0: Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a este encuentro con Santiago Kovadlov, a este diálogo que vamos a tener, eh, con el honor que tenemos de, de poder compartir este espacio con Santiago. Bienvenido, Santiago, ¿cómo le va?
1: Muchísimas gracias, buenas tardes. Eh, muy agradecido por esta oportunidad de volver, sino no al Tucumán, si a la Fundación del Tucumán
0: estamos cumpliendo 35 años y lo estamos festejando con este ciclo que hemos llamado 35 Universario, charlas de otro planeta. Santiago, una de las cosas que estoy encantado con la posibilidad de tener este diálogo, Santiago, ya se lo he dicho hace unos minutitos, eh, y a mí me, me, me resulta muy interesante su pensamiento, porque creo que podríamos llamarlo, es un pensador, claramente un pensador, y un libre pensador, que es una virtud inmensa en estos tiempos donde pareciera que la grieta nos condena a estar de un lado o del otro, y creo que una de las cosas que se ha perdido en estos tiempos es la capacidad de pensar con libertad. Es como que estoy de acuerdo con una idea o estoy en desacuerdo, depende de quién la dice, no de cuál es la idea. Entonces yo siempre lo escucho a usted como una persona que trata de, de desagrietarse y de pensar <risa> con sus propios criterios, y, con, 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 y eso nos parece tremendamente valioso en los tiempos que estamos viviendo. Santiago, lo escuchamos.
1: Muchísimas gracias por esta bienvenida. Le reitero mi gratitud y mi posibilidad de compartir un momento de reflexión, porque, como bien decía usted, pensar es una actividad infrecuente. En general, lo que solemos hacer es intercambiar ideas que eh, reciben mayor o menor adhesión de nuestra parte pero que más que ser el producto de una reflexión detenida que busca interrogar nuestro saber, suele ser la afirmación de convicciones o de prejuicios que no sometemos a consideración crítica. Eh, aprender a pensar es aprender a interrogar nuestro propio saber, y esto requiere de nuestra parte una relación muy intensa con lo que en general consideramos que es una forma de discernimiento de la realidad, a veces muy cargada por el peso de lo ideológico, como digo, por el peso de necesidades defensivas de nuestra propia identidad. Pero el pensar puede sobrevenir allí donde... ...tengamos la posibilidad de advertir... ...la disfuncionalidad... ...del saber vigente... La ...Argentina es un país... ...que nos brinda esa oportunidad... ...que no la cultivemos demasiado... ...no quiere decir... ...que ella no insista en brindarnos... ...la oportunidad de ponernos a pensar... ...¿y por qué lo digo? ...porque es un país monótono... ...en el sentido musical del término... ...es decir, insiste en un solo sonido tiende a privilegiar consignas seniles, tiende a reiterar conductas que ya han evidenciado su fracaso y sin embargo no abandonan el campo del protagonismo ideológico, tiende fundamentalmente a estar, como le decía yo a usted antes, más cerca del siglo XIX que del XXI. Somos un país en ese sentido retrasado, retrasado respecto de la posibilidad y de la aptitud para renovar su repertorio problemático. ¿Por qué Argentina es un país inactual en el orden problemático? Porque arrastra resuelto problemas del siglo XIX. El federalismo, por ejemplo, está irresuelto. La integración regional, el NOA, en el caso de ustedes, irresuelto porque tenemos todavía una fuerte propensión a no terminar de transitar del autoritarismo a la democracia, porque seguimos concibiendo a la ley como lo que debe estar sometido al poder y no al poder a la ley. Porque tenemos un concepto del desarrollo económico que está esencialmente vinculado a un proyecto corporativo y no un proyecto de unidad nacional. Porque fundamentalmente asociamos la riqueza a la acumulación de bienes no nacidos de la producción, sino fundamentalmente de política financiero-económica que impiden que Argentina ingrese al campo de la economía del conocimiento, en el plano tecnológico. Y porque realmente y en última instancia seguimos siendo un conglomerado y no una república. Bueno. Frente a esta inactualidad, queda claro que los 35 años que ustedes son, están celebrando son 35 años de un esfuerzo orientado a generar una renovación problemática en Tucumán, pero fundamentalmente en la Argentina. ¿Por qué? Porque nos lleva al concepto de educación, al concepto de innovación y al apoyo a los microemprendedores, que fundamentalmente son los que integran la gran clase media argentina y que y es la que da sustento laboral al país. Entonces, este empeño de ganar contemporaneidad justifica plenamente que ustedes puedan llamarse una fundación innovadora, porque están buscando problemas nuevos para encontrar luego soluciones nuevas que no pueden estar disociadas de la política, pero en la medida en que se proponen vincularse a la educación y a la innovación, tienen una alta incidencia en lo que será la configuración de las dirigencias políticas venideras. Vamos a designar entonces, como un proyecto verdaderamente renovador, el que responda a la idea de que la e, educarse es aprender a aprender. En primer lugar, educarse es aprender a aprender. Porque no saber aprender significa básicamente acatar el saber constituido sin interrogarlo. Sin interrogarlo. Esto nos lleva a la idea de lo que es un buen maestro. Un buen maestro es fundamentalmente aquel que sabe compartir con sus discípulos la emoción de aprender. Es decir, no solo transmite un contenido constituido, previamente establecido, sino que sabe cómo incorporar al que aprende a la ponderación, a la evaluación y a la caracterización del saber puesto en juego por el maestro. Y porque fundamentalmente un maestro sabe valorar las interrogaciones que le plantea en relación a lo que él transmite, aquel que recibe su transmisión. Entonces esta interdependencia genera convivencia. Una alta calidad de convivencia. Una calidad de convivencia que tiene que ver con la solidaridad intelectual y afectiva entre quienes están llamados a convivir. Esto supone un concepto nuevo de civismo. No podemos vivir sin especialistas en el mundo de hoy, pero hay de nosotros y todo depende de la especialización. Porque la especialización es un saber fragmentario, utilísimo en el marco de un proyecto de nación, pero absolutamente parcial en cuanto a la índole del conocimiento que brinda. Por lo tanto, no podemos vivir sin tecnología pero tampoco podemos vivir dentro del modelo de la parcialidad tecnológica sin que haya un concepto de civismo que nos permita entender al servicio de qué concepto de hombre y mujer está puesto el conocimiento. Los desafíos que nos formula la realidad revisten siempre mayor complejidad que aquellos que encara la especialización. Entonces capacitemos a nuestra gente para que avance en el orden tecnológico pero fundamentalmente para que sean ciudadanos capacitados y no solo tecnócratas uno de los dilemas contemporáneos fundamentales a los que la Argentina todavía es ajena porque su estructura política sigue siendo primitiva es la de los dilemas que plantea el conocimiento digital y la tecnología de punta. No hagamos del perfeccionamiento tecnológico la instancia última del conocimiento, sino de la calidad de la información que ponemos en juego. Y en un país como el nuestro, esa calidad tiene que ver con la posibilidad de entender que necesitamos vivir dentro de la ley el reconocimiento de la legalidad para inscribir dentro del cumplimiento de la legalidad todos los desarrollos posibles. ¿Qué es cumplir con la ley? Cumplir con la ley significa hacerle lugar al otro. Entender que si monopolizamos el derecho, estamos esclavizando a quien no se somete al nuestro. Hacer lo posible para que los consensos preponderen sobre la palabra monológica, sobre la palabra autoritaria, sobre la palabra unilateral. Todo esto genera condiciones de convivencia que infunden sentido ético a la acción intelectual y a la acción productiva. Sentido ético. Sin sentido ético, la y absoluta incoherencia moral que gobierna la producción hace con que la pobreza, como ocurre hoy en la Argentina y ustedes allí en el norte lo saben también, sea cada vez mayor. Y lo que es peor todavía, la rentabilidad política de la pobreza, porque la pobreza genera prebendarismo. El prebendarismo, a cambio de la posibilidad de durar, no de vivir, de durar, pide votos. Tenemos figuras que gozan de las investiduras más altas de la nación y representan los delitos más profundos de la república inexistente que tenemos. ¿A qué podemos llamar problemas contemporáneos entonces? A consumar la transición del concepto de, de nacional de república, es decir, de mera territorialidad nacional, a un modelo de organización que apunte a la equidad social no a través de un Estado macrocefálico, sino de la función mediadora del Estado entre intereses sectoriales de acuerdo al modelo constitucional vigente. A los desafíos del presente generados por la globalización. La globalización sin duda ha generado mayor interdependencia planetaria, pero brutales desigualdades también, porque no ha contemplado con la misma vara los intereses de los países más poderosos y de los más pequeños. Y aún dentro de los poderosos, la manera en que el desarrollo global afecta a las industrias nacionales, como para que ocurran fenómenos tales como que Trump termine siendo elegido por un sector importantísimo de un país que ha visto su propia actitud productiva secundarizada y marginada. Otro, cambio, otro tema fundamental es el cambio climático el cambio climático que debe llevarnos a reflexionar sobre la relación del hombre con la naturaleza en términos productivos y a entender que debemos concebir la naturaleza no sólo como objeto de dominio, sino como interlocutora del hombre para que ella siga produciendo lo que necesitamos. Pero al ser considerada como una realidad viviente, contemplemos sus propias necesidades que finalmente son las que permiten que el hombre encuentre un lugar en la Tierra. Hoy en día corremos el riesgo de ser desplazados por el calentamiento global de la posibilidad de vivir dentro del planeta. Y por último, otro problema fundamental que la Argentina debe contemplar para actualizar su, su desarrollo justamente con la innovación y la educación, es entender que los microemprendimientos tienen que ver con la posibilidad de constituir una mayoría nacional que reivindica el valor del trabajo y de la posibilidad de ganarse la vida asociando el trabajo a la producción y al empleo como ninguna otra instancia puede brindarlo, precisamente porque la acumulación de riqueza en sectores unilaterales no tiende a promover el desarrollo equitativo, mientras que los microemprendimientos sí promueven equidad porque aspiran básicamente a que el trabajo se lleve adelante en el marco del reconocimiento de la dignidad laboral de la gente. Entonces, ni un Estado que especule con la pobreza, ni una acumulación unilateral de riqueza que permita que esa riqueza no circule como un bien común y como una posibilidad de ser compartida. Un país que no se ha modernizado arrastra, como les decía, resueltos problemas del pasado. Somos potencialmente contemporáneos del siglo XXI. En realidad no lo somos. Y habrá que preguntarse de una buena vez por qué. Eh,
0: brillante. Y creo que deja un montón de... de puertas abiertas para, para, profundidad, para profundizar y que han generado inquietud en las personas que nos están escuchando. Rodrigo Matrichuk pregunta, y a mí me parece súper interesante la pregunta de Rodrigo, porque va hacia el futuro. ¿Cómo usted que es. deberíamos hacer para convertirnos en una verdadera república democrática? Es decir, está claro el diagnóstico de que hoy este, no somos una república, no estamos funcionando como tal, pero ¿qué deberíamos hacer para convertirnos?
1: Bueno, en fundamentalmente entender si seguimos el camino de la ley y el planteo que nos hace la palabra constitucional que es imprescindible derrotar al populismo en el marco de las instituciones de la nación. Es necesario alcanzar las elecciones del 21 con mayoría de intención republicana. Si no logramos eso y si la Corte Suprema de Justicia no se sostiene con la integridad con que lo hace su presidente Carlos Rosengrand en la posibilidad de distinguir las palabras de los hechos, la retórica del delito, si no logramos eso difícilmente tendremos por venir. Lo que podemos llegar a tener en el futuro es pasado.
0: Eh, respecto al populismo, eh, tenemos dos preguntas más. Una que la hace Alicia Jadrosic que dice ¿Cómo se vence la ferocidad del populismo, que no parece tener ningún tipo de frenos inhibitorios? Y, eh, por otro lado, Luisa del, Muso, del Muse perdón, plantea ¿Cómo concientizar a la gente sobre lo malo del populismo para las masas más pobres de la sociedad? La relación entre la independencia del poder, el rol del poder judicial y la institucionalidad de la nación.
1: La clave coyuntural de la reestructuración de la nación para que pueda convertirse en república está hoy en manos de la ley. Si la ley no castiga al delito, sobre el cual tiene pruebas absolutamente indiscutibles y no procede a mandar a la cárcel a quienes han delinquido, como el ex vicepresidente de la nación, y a quienes el cuad los cuadernos de las COIMAS denuncian como delincuentes que han estafado al Estado y saqueado al país, si la justicia no procede así estamos perdidos. En consecuencia, necesitamos más y más participación cívica en manifestaciones, en demandas hechas a la oposición, en denuncias colectivas, de todo aquello que implica una transgresión que está comprometiendo ya muy gravemente el porvenir de esa posibilidad republicana.
0: Ahora Santiago, eh, usted recién acaba de nombrar algunos valores como la república, la ley, la justicia. Son valores que parecieran devaluados, que no preocupan al argentino promedio. Esa es mi impresión, que no tenemos anticuerpo ya cuando se ven violados?
1: Bueno, yo lo matizaría un poco. Yo creo, primeramente, quiero darle la razón en relación a su pregunta. Es decir, que tenemos en la Argentina dos configuraciones de la pobreza. Una es la falta de recursos para vivir, para comer, para trabajar, que alcanza ya a casi la mitad de la población del país. La otra es la pobreza cívica la anemia cívica consiste justamente en este carácter espectral de los valores fundamentales de la constitución nacional esto afecta no solo a los sectores materialmente empobrecidos sino aún a aquellos que por falta de educación cívica <coughs> terminan creyendo que la política es puro oportunismo y desarrollo de intereses totalmente segmentados pero pero resulta que la oposición hoy tiene el respaldo de un cada vez más amplio sector de la clase media interesada en que la república sea la que rija. Entonces, no hagamos un diagnóstico terminal, sino que advirtamos que hubo una reacción. Estamos a 10 de diciembre, yo fui testigo, porque en una época yo era muy joven, yo fui testigo de lo que fue la asunción del presidente Alfonsín, aquí en Buenos Aires, cuando ganó las elecciones ¿eh? un 10 de diciembre y nos devolvió, no la fe en la república, pero sí la fe en la posibilidad de decir nunca más. No concibamos la adversidad como la que debe tener la última palabra. La última palabra la debe tener la insistencia en trabajar por la república. Pensar es lento, no es rápido pensar requiere paciencia, espera, capacidad de contención en la emisión de una idea, y no esa pulsión inmediata de salir a opinar con un saber presuntamente ya constituido. Por eso decíamos al principio, aprender a pensar es infrecuente, porque supone además y ante todo la capacidad de meditar, de mediación, de reflexión, es decir, de volver sobre aquello que se ha dicho. La verdadera educación también puede tener lugar en las redes desde que haya empeño en los gobiernos en generar mayor subjetividad, una subjetividad más rica, más plena, más dotada de responsabilidad interpretativa. Porque lo que debe, ante todo, enseñarse, también hay que decirlo así, no está en las redes, está en las escuelas. La educación primaria es primordial ante todo la educación primaria es primordial debemos aprender a enseñarles a nuestros niños a ser conceptualmente responsables a intercambiar ideas y escucharse todo esto no es sencillo pero es imprescindible las preguntas no vienen antes de las respuestas vienen después de las respuestas cuando las respuestas se han deteriorado cuando han demostrado su disfuncionalidad y dan lugar a las preguntas. Enseñar a preguntar es enseñar a hacerse responsable del saber recibido. Y otra cosa fundamental que creo que es importante es el conocimiento de la historia. La historia, y en el caso de nuestra historia argentina, nos brinda ejemplos maravillosos de perseverancia en medio de la adversidad. Eh,
0: ¿qué, ¿Qué materias nuevas o qué? Es como que a veces la educación pareciera que es la misma de hace dos siglos, ¿no? Y, y cuando el mundo es totalmente diferente, ¿qué crees que debe cambiar? ¿Hacia dónde debe ir nuevas materias, nuevas metodologías? Materias nuevas
1: las va imponiendo la época. En un momento dado había que aprender inglés y resulta indispensable tal vez conocerlo. Yo creo que es muy importante la calidad de los problemas con que se enseñe cualquier materia, mucho más que la materia que se enseña. Es decir, la capacidad que tiene un maestro de generar conciencia crítica, sea cual fuere la materia que enseñe. Mire, la tecnología es fundamental. Aprender a manejar una computadora hoy en día se ha vuelto indispensable. Pero es lo esencial, no. Lo esencial es el sujeto que la maneja. Esa ese al que hay que formar. Pero no para que maneje una computadora. Para que sepa cuál es el sentido de ser persona.
0: Excelente. Eh, doctor, hay varias preguntas que, que, que han de hecho la, la, los asistentes que tienen que ver con la, tiene que ver con la palabra viable. Somos viable, tenemos futuro. Eh, por ejemplo, tenemos futuro. Pregunta Juan Ricardo Maras. Eh, ¿Por qué cada 10 o 11 años se derrumba o entra en crisis la economía social? ¿Cómo lograr una justicia independiente? ¿Somos viables? Pregunta Susana Noé.
1: ¿Qué es el futuro? ¿Es lo que tenemos por delante? Yo creo que no. Yo creo que el futuro es el lugar desde donde venimos al presente con un repertorio de valores y convicciones que queremos realizar hoy. ¿Quién tiene futuro? El que tiene proyectos. Un país como la Argentina ¿tiene proyectos? Depende de la capitalización que haga de su fracaso. No sé, el futuro es el repertorio de valores que seamos capaces de concebir como imprescindibles a partir del conocimiento de lo que nos ha llevado al fracaso. Recién entendíamos que el fracaso de la Argentina era hijo de la ausencia del bien común, entendido como repertorio de nociones, conceptos y valores fijados por la Constitución Nacional. Mientras la Constitución no rija nuestra conducta, seremos gente fuera de la ley y tendremos pasado por porvenir.
0: Doctor Santiago Corraló, ha sido un gusto inmenso, un placer, un lujo poder eh, conversar con usted eh, muchas les quiero agradecer gracias. Mucho, eh, una vez más, haber compartido sus pensamientos con nosotros y todos los que integramos la Fundación del Tucumán y todos los que nos han acompañado hoy. Les agradezco a todos los que nos han acompañado, nos han hecho preguntas, han enriquecido este diálogo con sus preguntas. Lamento no haber podido leer todas porque había muchas gracias.
1: preguntas. Sí, claras. la verdad, sí, es comprensible. Las cuerdas vocales piden descanso también pero le digo una cosa hagan algo por mí consíganme un pasaporte tucumano
0: lo tiene, lo tiene le conseguimos lo quiero les bueno. dejo
1: un afectuosísimo abrazo a ustedes los felicito por estos 35 años y a todos los que nos han acompañado la gratitud por compartir la aventura de pensar
0: Gracias, doctor. Estamos recibiendo muchísimas palabras de, de agradecimiento y de felicitación. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Un
1: abrazo. Adiós.